0: ikke podkaster, flere titals helt uten reklame. Det er riktig, og ut MyMonte så kan du derfor da høre episoder som du vanligvis kun hade funnet i appen Untold. Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av historiepodden 2. verdenskrig hver eneste uke, hele året. Ja, og i Øntold så får du også ukentlige episoder av podden og Historiepodden blant flere, samt også da miniserier som Guldtransporten og historien om Henri Rinnan. Det er helt riktig. Da går du inn på App Store eller Google Play Store og laster ned Untold, eller du går til untold.app i nettleseren for å starte ditt abonnement i dag. Ja, og har du ikke gjort dette før, Morten, så er det faktisk sånn da at du får hele første måneden helt gratis. Ja, og det har skjedd. Og det kan skje igjen. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv programläderna står ikke nåände vi sine formmäninger och syn som fremdmdstäes. Någon påstander kan avvike fravikleten Hej och välkommen till en ny episode av historiepodden på den Mitt navn er Morten Galdåsen, og ditt namn er Jim Fossheim, fremdeles. Ja. Og en liten sånn kuriøs ting i dag, Morten, er jo at visst du nå hører denne episoden her, som jeg tror blir veldig kul cool for dig som skal høre, eh, så er det faktisk slik det visst du nå hører vanlig Storepond, som er en andre podcasten vi har sammen, mm. så vil du høre at vi da prater om en helt annen krig, som er Vietnamkrigen. Ja. Är det så sånn at vi er veldig opptatt krig, vi to? Ja, veldig opptatt av krig, og i denne episoden så kommer vi innom andre verdenskrig, som er veldig viktig for mm. opptrinnene til Vietnamkrigen. Ja, og vi har jo sagt mange ganger om, eh, altså dette har skjedd, og det kommer til å skje igjen, at vi sier at uh, historien på den andre verdenskrig handler om tida før, under ja. og etter andre verdenskrig. Mm. Uh, og den linken mellom Vietnamkrigen og 2. verdenskrig er faktisk så sterk at vi kunne nesten hatt den, den Vietnamepisoden i denne podcasten også. Så spot on er du. Och vi kanske borde skriva en sam mer eh, vad ska jag säga si, komprimerad om Vietnamkriget som går raskare över en episod för den vi kör i vanlig stor på den, den går över flera episoder mm. som eh, kanske är ännu mer länkat mot eh, det som skedde i allmänskig som hadde passat in här i tillägg till den vi har lagt men du har helt rätt det kan mm. gå att ja, det kan skje. Uansett, vi har en allerede liten kuriositet til dere här i dag, men som vi nå vet, så slutter vi å si at de er kortere enn vanlige episoder, for noen så sitter vi og skravler uh, som var det. Ja, vi går off-script. Ja, vi går off-script, uh, vi altså. Uh, og dette her er noe som da ikke ble kjent för almenheten før så sent som i 1996. Og det vi da skal snakke om i dag er en amerikansk gruppe med veldig spesielle soldater som ikke... Jag hade til oppgave å skyte med vanlige våpen slik du og jeg kjenner våpen, eller å kjøre tanks, men i stedet å gjennomføre det som kanske var krigens mm, største eller nærmeste en Golden Globe eller Oscar statuett altså den, en av de sterkeste skuespillerprestasjonene som var. Ja, og det betyr jo at uh, den skuespillerprestasjonen vi skal snakke om, den er sterkere än når Brad Pitt og gutta hans skulle spille italienere på den Hitler-galaen i Inglourious Basterds. Ja. De uh, hade ikke forberedt seg spesielt Nei, godt. på en måte. Nei, i dag så skal vi snakke om det som gjerne kalles for «ghost army». Uh, og dette var da, som du sa, Jim, en gjeng med amerikanske soldater, litt utenom det vanlige. Solid navn, eller? Ghost Army, altså spøkelsesherren. Ja, de, de tror jeg ikke ble oppdaget før det var for sent. Uh, og medlemmene av Ghost Army, de var faktisk ikke trente soldater eller officerer. De var rett og slett skuespillere. De kunne også være malere, og de kunne være markedsførere. Av alle ting. For Ghost Army, de skulle nemlig ikke gjennomføre militære operasjoner, sånn som vi ofte tänker på, militære operasjoner. Men i stedet så skulle de lure fienden til å tro at de allierte hadde flere soldater enn de faktisk hadde. Som er ganske smart. Ja, det kan det være. Ja, noen ganger. Og det offisielle navnet på denne gruppen var jo da ikke Ghost Army, men... Hør på dette. Ikke like lett å si, og like catchy, men «The 23rd Headquarters Special Troops». Da foretrekker jeg Ghost Army. Ja, men jeg likte det der også. Bare litt vanskeligere å si. Det ruller ikke like lett av tungen. Og oppgaven til «The 23rd Headquarters Special Troops» eh, var å få det til virke som du nevnte, som om de allierte var i ferd med å angripe på forskjellige steder i Europa, samt å virke mektere enn de kanskje var i noen områder da. Og for å få til dette så brukte de da en rekke forskjellige teknikker og taktikker, men disse teknikkene får vi se litt mer på litt senere i episoden. Først så må vi snakke litt om hvor ideen til Ghost Army faktisk kom fra. Ja, for det å lure fiendene, det var jo et vanlig koncept under den andre verdenskrigen, og det har vi jo tidligere i episoden også snakket om, blant annet disse falskflagg-operasjonene til Hitler, Där man da konstruerte nettopp et falskt angrepp på sig selv, slik at man fick ett insentiv til å angripe fienden. Og amerikanernes inspiration for Ghost Army kom likevel ikke først og fremst fra slike operasjoner, men fra britenes oppdrag i Nordafrika i 1942. Ja, for 1942 gjennomførte britene det som ble kalt operasjon Bertram, og denne operasjonen gikk ut på å lure de tyske troppene i Nordafrika til å tro at ett britisk angrepp var tett forestående, og skulle da finne sted ved den sørlige grensen til Egypt, mens de i virkeligheten planla å angripe tyskerne på et helt annet sted. O det er jo ikke rent få operasjoner med lignende opplegg Nei. som vi har hatt episoder om både i historiepodden og historiepodden andre verdenskrig. Nei, helt riktig. For å få til nettopp dette her da, så, så sendte de blant annet ut falske radiosignaler det er jo i mening. Der de da ga informasjon om hvor og når angrepet skulle finne sted. Det er det første jeg også hadde tenkt hvis jeg skulle gjort nettopp dette. Ja, men i tillegg til det du ville tenkt, Jim, så bygde de også falske tanks mm -hmm. av det de kunde finne av lokalt materiale, som for exempel treverket fra palmetrær. Så disse falske tenksene, laget av treverk fra palmetrær for eksempel, satte de så ut rätt vd det de tyske troppene oppholdt seg, og det førte til at tyskerne gjorde seg klar til angrep på helt feil sted, mens britene da gjorde sig klare på ordentlig VD det de i virkeligheten skulle angripe. Og dette trikset førte da i det tilfellet til britisk seier i det som kalles slaget ved El Alamein. Ja, og det er det nok veldig mange som har hørt om da. Mm. For dette slaget er en vanvitt de store vil jeg si i seg selv, og kommer til bli kanskje både en og to episoder i «Historie på en andre veis krig». Amerikanerne de fikk nemlig høre om britenes svært velgte operasjon i Nordafrika afrika og bestemte seg med det for at det, de ville ta i bruk denne form for taktikker. Problemet for amerikanerne var bare å finne ut av hvordan man best kunne lære av det briten hadde gjort. Ja, for selv om den amerikanske herren var full av erfarne soldater og officerer. så var det likevel få som hade mye erfaring med denne typen mer kreativ krigføring. Det var derfor naturligt for amerikanerne å se mot de menneskene som faktisk jobbet med kreative ting i hverdagen, och de kontaktet derfor den amerikanske forleggeren og skribenten Ralph McAllister Ingersoll i maj 1944, altså ganske sent i krigen. Ja, det vil jeg si, og Ingersoll ble med det da hjernen bak amerikanernes Ghost Army. Og Ingersoll han skjønte at denne herren ikke burde bestå av soldater, men av andre kreative mennesker som visste hvordan man kunne avvise ett publikum. Og han forklarte dette til den amerikanske herren, og kort tid senere begynte de da å lete etter skuespillere og andre typer kunstnere som de nevnte innlendingsvis, som da kunne tenke seg å bli en del av Ghost Army. Så i prosessen med å finne personer til denne hern, så besøkte det amerikanske militære en rekke forskjellige kunstskoler rundt omkring i USA. Og på disse skolene så fant de en rekke forskjellige mennesker som var villige til å ta del i denne merkelige herrn som skuespillere, men de skjønte fort at de også ville trenge andre talenter i denne herren. Ja, og derfor begynte de å søke, ikke bare på kunstskoler, men også på diverse reklambyråer og også lydstudier. Og grunnen til at de da trengte folk med bakgrunn fra reklame var rett og slett at de da skjønte at denne Falsk her måtte jo da selles inn hos vinen som om den var ekte. Så de tänkte basically salg, de tänkte klassisk markedsføring, som om det var hvilket som helst annet produkt, om det er brus eller eller Så da har vi å rekruttere mennesker med bakgrund fra markedsføring, markedsstrategi och reklame, så vill jo dette här bli langt, langt mer overbevisende. Ja, og i tillegg til la disse skuespillerne og disse som hadde kunnskap om markedsstrategi, så trengte de også folk som var flinke til å produsere lyd. Og lyd var nemlig en av Ghost Army sine aller viktigste våpen, og det skal vi også snart komme tilbake til. På denne tiden så var det ikke så veldig mange vanlige folk, kan man si, i USA, som hadde kunnskapen til å ta opp, klippe og konstruere lydbilder og personer fra profesjonelle lydstudier heim, var derfor helt essensielle. Ja. Amerikanerne de brukte ikke veldig lang tid, noen på nettopp den nevnte rekrutteringsprosessen, men slut så hade de endelig klart å skaffe seg flere enn jeg hadde trodd, men nemlig 1100 personer som da var villige til å bli en del av Ghost Army. Men rekrutteringen var kun den enkleste delen av prosjektet. For nå som de da hadde de menneskene de ønsket til rådighet, så måtte de begynne å finne ut av hvordan denne herren rett og slett skulle brukes, altså hvordan skulle dette fungere. Ja, og dermed begynte jo treninga, og denne falske herren fikk god hjelp av det britiske militæret, som vi nevnte tidligere hadde erfaring fra nettopp denne typen krigføring. Og fra britene så fikk de blant annet opplæring i en rekke forskjellige illusionsteknikker, i tillegg til at de fikk tilgang på utstyr som britene selv hade brukt da de lurte tyskerne i Nordafrika tilbake i 1942, som nå begynner bli to år siden. Og det tog heller ikke lang tid før Ghost Army ble satt på prøve, men det ska vi snakke mer om etter en aldri så liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og denne kuriositeten om Ghost Army. För pause, Jim, så snakket vi om hvordan ideen til en slik falsk herr kom til, og at amerikanerne fick god hjelp av britene til å trene opp medlemmene av denne nyoppretta herren i 1944. Ja, og som sagt så tok det ikke lange tiden etter opprettelsen av Ghost Army, før de ble satt på prøve for aller aller første gangen. Første gang medlemmer av denne herren ble brukt, var faktisk rett før en av de største dagene under alle verdenskrig, nemlig D-dagen, mm. som da var, for de av dere som ikke kjenner godt til den, så var det de alliertes storming av Normandie. Og dette var i 1944. Og det er da åpningsscenen i Saving Private Ryan. Som er obligatorisk titting hvis du er glad i alle verdenskrig, og vi du på den podcasten og du ikke har sett den, så er det egentlig litt løp og kjøp, eller? Ja, i hvert fall løp og stream, for den må jo finnes ja. der man streamer. Ja. Jeg vet ikke helt hvor den ligger, skal jeg helt ærlig. Jeg Nei, ikke helt. Men ikke et den. Ja, et sted finnes den. Hvis ikke så kan du bare kjøre Band of Brothers, den ligger på HBO. Den må se mange ganger. 10 episoder. I 1944 ble nemlig Ghost Army sendt til Storbritannia for å ta del i Britenes operasjon Fortitude. Ja, for det var ingen hemlighet, at de allierte var i ferd med å invadere det tysk kontrollerte Europa- men ingen visste likevel hvor denne invasjonen ville finnes sted. Tyskerne prøvde jo desperat å finne ut av dette ved å blant annet lytte på alle radiofrekvenser i håp om å ta inn etterretning fra de allierte. Og i maj 1944 så fikk de også endelig inn slike signaler. Ja, og signalene de tyske radiooperatørene fick in tydet på at de allierte allerede var i ferd med å reise over den engelske kanalen og gå i land i Frankrike. Tyskerne, de sendte ut overvåkningsfly umiddelbart når de fikk rede på dette for å få et bedre bilde av det de ansås som en meget truende situasjon. Og da disse flyene fløy over Storbritannia ble også deres aller, aller verste mistanke bekreftet. Ja, for langs den britiske kysten så fikk de øye på en rekke forskjellige militære kjøretøy og soldater som var i ferd med å gå om ombord på et stort skip. Og dette var rett overfor den franske havnebyen Calais, og tyskerne de konkluderte derfor med at det var der de allierte hadde planer om å invadere. Så da de tyske flyene kom tilbake med denne informasjonen, så ble det derfor sendt en rekke tyske tropper til denne byen, og det gjorde seg klar til å stoppe en invasjon der. Det er riktig, Morten, men Tyskerne, det var noe de ikke visste, og det var at de på dette tidspunktet hadde da blitt eh, lurt til rundt av Ghost Army. For radiosignalene de tyske radiopatørene hade plukket opp var jo falske signaler konstruert da av lyddesignere og skuespillerne i Ghost Army. Mm. I tillegg til dette var også de militære kjøretøyene som de tyske overvåkningsflyene hade tatt bilde av selvfølgelig falske. Ja, den denne rekka av tanks som tyskerne hade lagt märke til langs den britiske kysten, de var, de var ikke laget av palmetrær faktisk. De var oppblåsbare og laget av gummi. Ja, jeg kan bare nevne at for dere som hører på dette her, så kan jeg liksom tenke hvordan i all verden kan være mulig å ikke se forskjell på en fake tanks och en ekte tanks. Jeg har sett masse bilder av disse falske tanksene og fly og det ser helt vanvittig ekte ut. Mm. Og selv når jeg bladde på det på Instagram, så har jeg liksom, det har tid å forstå at det var fake. Ja. Og så har sett videoer når disse her begynner å løfte opp disse her gummitengsene så bare, åh, var det så lett? Ja. Så det er, det, det, de har gjort en meget god jobb. Ja, så fra lufta og med datidens fototeknologi så så det veldig ekte ut. Men i virkeligheten så har da disse tanksene like ufarlige som lekebiler for exempel kanske til og med mer ufarlige, sin de var lagd av gummi og kunne blåses opp. Men på tross av dette så klarte det altså å lure tyskerne til tro at det var ved Calais at innovasjonen skulle finnes det. Noe som igjen førte til at tyske tropper ble utplassert i denne byen, mens britene og amerikanerne, som vi vet, i virkeligheten var på vei mot Normandie. Normandie. Og denne falske invasjonen, den var jo da ansett som en stor suksess for amerikanerne og for britene. Og etter dette ble Ghost Army et fast inslag i de alliertes krigføring, også et viktig bidrag. For mellom mai 1944 og slutten av krigen, også 1945, så gjennomførte Ghost Army over 20 lignende falske militæroperasjoner. Ja, og nå vi vet at mai 1944 til slutten av krigen i 1945, det er ganske nøyaktig et år, mm. 20 ulike av disse operasjonene. Det er nesten to i måneden. Ja, det er ganske, ganske altså. hektisk aktivitet. Ja, ja. Og det var ikke stor gjengen, altså, vi pratet i om 1100 personer. Mm. Så hadde dette kommet tidlig i krigen for amerikanernes del, så kunne det jo blitt eh, en enda mer betydningsfull del av, av uh, operasjonene deres. Mm. Eh, men i alle fall disse eh, operasjonene vi prater om nå, ble stort sett allt gjennomført eh, rett ved grensene til till nazisterna ehm av Go Stormwind det hade därför svårt man kunde se si, ut den arbetsförhåll, alltså det här var inte för pingler. selv om de inte hade militär bakgrund så var dette farlig Nei, det här farligt arbete. Nej och det att de har alltså manglar militär det enda tuffare ja. för det är ju livsfarligt förhåll. Hade tyskarna faktiskt angripit dem så ville de inte ha haft an att med en ja, flytanks og annet utstyr laget av gummi. Du vet, vi kunne, det lite vi kvalifiserer til i en krig, mm. men vi kunne kanske kvalifisert faktisk eh, til Ghost Army basert på kriteriene deres. Ja, eh, altså vi, vi klarer å snakke in i en mikrofon. Ja, det klarer vi. Eh, vi så, kunne laget et falskt podcast-radioprogram om... ja. hvis vi ville. Eller? Vi, ja. ja, vi hadde jo klart det. Vi har gjort det før. Og vi ja, har vi det? Nei, vi har ikke det. <laughs> det har vi faktisk ikke. Men kanskje kan det skje, kan det skje. en annen gang. Ja. Um, uansett så var hellevis Ghost Armies vært dyktige på det de gjorde, og de ble derfor heller aldri skutt ned av tyske soldater. Og en av denne herrens, altså Ghost Armies, viktigste hjelpemidler var det de selv kalte for atmosfære. Ja, og atmosfære i vanlig forstand, det er, tenker jeg, er litt sånn... Man kommer hjem til en person, og så føler man at det er en god energi, eller at det er deilig å være på besøk, typ. Ja, eller sånn atmosfære. Ja, eller at man er på en restaurant, og lyset og bakgrundsmusiken og allt annet bare harmonerer og skaper en viss atmosfære, nettopp. Og så har man jo atmosfæren når man ser opp. ja. Og atmosfæren på en utsolgt konsert- eller idrettsarrangement. Eksempel. Det er mye atmosfære man ja. kan snakke om. Ja, mye forskjellig. Men eh, i denne forstand så må vi nå sette det inn i hva de atmosfære, for dette var jo i stor grad skuespillere, og de visste at man måtte konstruere den i riktige atmosfæren hvis man da skulle klare å lure sitt publikum, som i dette tilfellet var eh, nazistene. Og de jobbet derfor konstant med små detaljer som skulle overvise nazistene om at de ikke bare var ekte soldater, men at de også var mange fler enn de egentlig var. Ja, og disse detaljene var for eksempel bruken av ekte, autentiske uniformer fra flere forskjellige allierte land. Og på denne måten fikk de det da til å se ut som om de ikke bare var amerikanske soldater som skulle til å angripe, men også britiske, franske og så videre. Og for å gi inntrykk av at de var en større her enn de faktisk var, så kjørte de også bilene sine runt i ring, slik sånn at det skulle se ut som en rekke biler hadde vært på veien samtidig. Og et helt annet hjelpemiddel var, som tidligere nevnt, lyd. Her jeg mener at vi kunne hatt et bidrag, jeg vet ikke. Vi får jo kanskje... Det kunne vært interessant at vi prøver å lage en lurepisode, og så kan vi sjekke om noen klarer å, å spotte oss i løpet av episoden, hvor vi til slutten skulle komme frem om det var sant eller ikke. Ja, det kan vi jo prøve på. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd, og kanskje skjer det allerede heller. Men lydteknikere tok opp denne lyden av ulike militære fly, og tankser, kjøretøy, allt av eh, militært eh, kjøretøy som kunne lage lyd. Eh, for de dag mikset all disse lydene sammen og spilte dem av på høytalere, faktisk, mens de beveget seg fremover. Høres jo litt for enkelt ut til å være eh, noe som folk gikk på, men eh, det, det var det de gjorde. Mm. Og disse lydene kunne da høres eh, ganske langt unna, Morten. Eh, hele 25 Kilometer unna, det høres så voldsomt langt ut unna. Ja, så det er jo um, halvveis fra Oslo til Drammen, sånn cirka. Ja, det, det tar jo fort vekk en halv time vel. Det er veldig lite lyd som reiser over 2 mil, føler jeg. Ja, det, det høres ekstraordinært ut. Men på denne måten så um, ville det jo da høres ut som det var en, ja, en vanvittig, här her mm. eh, som var på vei. Eh, vi har jo da tenkt at eh, det var jo 1100 mann dette her, må nesten ha som var 50-100 000 mann. Ja, i hvert fall. Et... Eh, og kvinner for det å Ja, ja. ja 30-40-50. Altså... Soldater. Mm. <laughs> Men i hvert fall å lage disse illusionene ute i fintlig terreng var også bare en av oppgavene som Ghost Army hade på slutten av 2. verdenskrig. For um, skuespillerne i denne herren, det var også ofte ute på ulike barer og kaféer <laughs> og snakket høyt om ulike militære operasjoner, vitne om at det fantes tyske spioner på disse stedene. Her kunne vi gjort det stort. Her kunne vi gjort det stort, ja. altså. Å snakke høyt på bar og kafé, det har skjedd. Det kan definitivt skje igjen. Og dette var jo også svært effektivt, de på denne måten så klarte de å spre en hel del falsk etterretning til disse tyske spionene med de lange ørene på disse kaféene. Vi hadde klart å spre falske ting på pøppby også? Ja, det tror jeg. Slik falsk informasjon spredte de også radiosignaler som vi var innom, eh, som da ble plukket opp av tysk etterretning. Eh, og flere av skuespillerne i Ghost Army, de lærte seg nemlig å etterligne høytstående allierte så dette här var egentlig litt sånn som Daniel Day-Lewis opererer, og många av de som er karakterskuespillere. Mm. Det er litt samme grei faktisk. Ja, eller øh, sånne som parodierer folk. Ja. Ja, det kunne ikke vi klart selvfølgelig, men det var jo viktig for at meldingene som tyskerne plukket opp skulle føles som ekte og ja, bare troverdig, sånn at de faktisk på den strategin som de ønsket at de skulle tro på. Mm. Og skuespillerne de lærte sig til og med å etterligne forskjellige marsjeteknikker da sitter du liksom sånn og lager så mandagår da så lærte seg disse morse-teknikkene som da skulle lure tyskerne men det er litt gambling tenker jeg for det kan jo være at du hører att det er en fyr som sitter eller kanskje ikke det hørtes jo ganske troverdig ut det vi advarte tidligere om att vi kan gå lite off script ja, og dette er definitivt det men jeg tror det er bra alt det er Mm. Men de, de etterleggende morse-teknikkene som øh, offiserende pleide å bruke, det er det som var poenget her. Ja. Um, og alle disse små detaljene var jo helt essensielle for å klare å lure tyskerne, noe de også klarte i stor grad og i mange tilfeller. Og hvor mange menneskeliv som ble spart på grund av arbeidet til Ghost Army, det er jo vanskelig å vite, men man anslår jo at det er snakk om flere ti tusen i hvert fall, altså bare den, øh, den, det lureriet i forkant av D-dagen, men men, men ti tusen det høres magert ut, jeg hadde tenkt mye mer jeg ja, men det er jo litt, det kommer jo litt an på hvordan du definerer det. Ja. Altså det at de klarte å lure en del tyske tropper veck fra Normandi for eksempel, mm. det kan ju sånn i teorien ha reddet millioner. Mm. Eller sånn. mm. Hvem vet og... hvor lenge krigen kunde vart där som det hade gått gærent? Ja, og det har også vært utslagsgivende. Nå trekker vi det veldig langt av dette ghost army, men det kan mm. ha bidratt till for at det, det var ikke gitt at Normandie skulle gå bra. Nei, ikke sant? Så her trengte man allt det man kunne ha for tiden. Mm. Men anslaget, mer eller mindre offisielt, er i hvert fall snakk om flere ti tusen, og så er det jo opp til oss å tenke på men hva med, hva med ja. Det var jo da ved hjelp av over 600 oppblåsbare militære kjøretøy falske radiosignaler og konstruerte lydeffekter som gjorde at Ghost Army virkelig ble en ja, rett og en stor stein i skoen for Hitler og soldatene hans ja, Jeg hadde kanskje tenkt en spiker jeg nå en stift som lå ruget under fotbladet til Adolf Hitler. Det er mye man kan ha i skoet. Mye irriterende. Men på tross av dette så fant aldri tyskerne ut om denne vanvittig annerledes uh, herren. Å arbeide Ghost Army gjorde under krigen var nemlig strengt hemlig og fortsatt å være klassifisert hemmelig i 50 år etter det krigens slut, slik att om vi då nämnde 1996 tidigare, så var det sån att i 1996 så fick allmänheten vite om den här gängen med skuespelare, konstnärer i dag skulle kanske varit podcaster, eh reklamfolk som med hjälp av evnene sina som då inte vad hade noe med militärröre eh, på något måte än att de var kreative, så hade de då klart att lura en hel del nazister mange ganger det er nettopp det som skjedde, og det var det vi hade i denne episoden av historiepodden 2. verdenskrig. Ja, det var det vi hade Følg oss gjerne på Facebook, der vi heter historiepodden Norge. På Instagram heter vi historiepodden Norge der også. Ja, og så har vi en Facebook-gruppe som vi gjerne ønsker masse aktiviteter i. Man kan diskutere episoder, man kan komme Deilig. med innspill til ting man vil ha om i fremtidige episoder. Man kan dele videoer, man kan dele boktips. Det er rett og slett en tomleplass for folk som er like opptatt av sånne ting som det her, som det vi er. Ja, det er helt riktig. En tomleplass for historieinteresserte, Morten. Jeg må innrømme at tomleplass er et ord jeg tror jeg aldri har sagt høyt før. Det er sånn ord man bare leser. Jeg har aldri hørt noen si høyt, på film. Jeg har sett det skrevet et par steder, men ja, tomleplass for oss historieinteresserte. Vi har nå rundt 3,5 tusen medlemmer. Det er jo ingen grunn bli 40 000. Nei, så Og det er gang. Ja, det er bare å Det er ingen grunn til at vi ikke skal dele mer innhold på historie for alle. For tidligere så var det jeg som var administrator og godkjente innleggene. Nå er vi to som er administrator, så det betyr vi kan godkjenne dobbelt så mange innlegg eh, som eh, før, men da trenger vi dobbelt så mange innlegg også. <laughs> eh, og med det, folkens, så husk på at det er en app som heter Podcaster som kommer med iPhone, eh, hvis du iPhone. Den er lilla. Der inne skal du gå på historiebåten andre veien skrigg, eller vanlig historiebåten. Og så trykker du gjerne stjerner for å reite Podcasten vil bli superappig om vi får 5 stjerner, for nå vi på 4,7 i snitt. Vi prøver å bli fem. Eh, nu mer da, Morten? Ja, nå har vi gått nok off script for denne gang. Men Morten, det har skjedd før. Det kommer til å skje igjen, altså. Ha bra. Ha I produksjonen av historieboden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg Morten Gallsen for programlederrolle. Og takk til deg Im for Sam for programlederrolle. God dagne med Ada.
1: Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster.
0: Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappot med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? Og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som Nattasang sang for barna sine? Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden, hvor enn du lytter til podcasten.
1: Klokka er sju om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Der er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges guld unna tyskernes klør. Guldtransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, burde du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.